0: 来，呃，咱们开启今天的房间啊。咱们前两天一直说了，像选第一台车，然后包括说过了其他的一些选车的一些，嗯、呃，小的技巧啊，或者说是我们朋友们之间在选车的时候有什么重要的一些参考的意义。那、呃、今天呢，跟大家来聊的这个话题呢，就是。汽车品牌和车型的代言人的事情，你先不着急，先跟大家可以，呃，想一想，包括也可以去感觉一下，就是在买车的时候，您是否，呃会在购车的那个一刹那，或者在选车之前，哎，看到了这个品牌
1: 有这样那样的代言人，哎，是不是就会有更多的一些？想购买的一种想法。嗯，我只信假人，现在不信真人。嗯，我现在觉得代言人假人比真人靠谱。你说的是碰撞啊，也行。哎，你怎么不说现在有没有车企用这种那个碰撞假人拿出来当代言人呢？也没有
0: 代没有代言人，但是之前我看过一个。应该是他们算拍的这种平面的宣传图吧，好像是沃尔沃还是谁，嗯、就是用的一堆假人
1: 。那应该也就是只能他们家，他们家强调安全
0: 嘛。嗯，沃尔沃用过，然后类似于像说安全配置的，可能奔
1: 驰用过气球。啊哈，哦，啊，等一会儿吧，你正点开始之后，人多了之后，我们再展开的去聊。嗯，不着急，不着急。嗯其实我带着几个问题今天来的，嗯，就是车企看重代言人的核心的点是什么呢？我们看重代言人的点又是什么呢？绝对不一样。车企看的跟消费者看的肯定是两个维度的问题。然后，其实我倒说一件我对于代言人犯事儿挺不太同意的一个观点，一会可以大家探讨一下。就是这个代言人，他这个人整个的光环都不错，然后很多方面也都很优秀，然后就不是就有些代言人，我觉得也挺不合适的。就是他离婚了就得解除代言吗？嗯
0: ，还有
1: 就是很多人就就明星也是人，他为什么就不能离婚？他离婚就。为什么就不能像正常人一样，该有罗乱事儿就有罗乱事儿，该有罗乱的情感纠葛就有情感纠葛？咱们罗乱事儿是什么意思？就是两个人既然选择了分开，一定是和不和了。说再简单点，就是过不到一起去了。那过不到一起去了，嗯、能散买的不散交情的人，你就所有的人都算上也不多。明星就为什么他们能能就散的那么干干净净的？所以说散的不干净，就会有一些，就是东西传出来，但这个东西就会影响到代言嘛。所以我觉得这件事儿其实挺为难的，就好像明星就一定得是跟神仙一样啊，餐风引路啊，保证身材魔鬼，然后保证保证品德高尚，保证德艺双馨。啊，保证什么方向都得 OK。嗯，我觉得这件事情是太把明星神话了，然后导致一个结果就是，就是明星不当人，明星也当神仙。
0: 嗯、但是在聚光灯下，他们也是人。对你说呀、啊，但是在聚光灯下的话，所有的细节都会被放放大呀，没
2: 问题、啊、吧？你人是这样
0: 、啊，你的很多的这个所谓的。什么叫什么潮流单品非常热门的这样的这个这个潮品，它也是这这样出现一点问题的话，大家肯定都会揪着你这
1: 个问题跟你来说。那你我是不是可以理解为，他站在聚光灯下赚了那么多钱，他就得活该倒霉，得把这个角色演到底。他站在台上的一瞬间，就是王什么红就不叫什么红了。他不是他自己，他要对得起王什么红对应的那个整个的人设和这个神一样的形象
0: 。我是不是得这么理解？<笑>要不然说，有的时候当公众人物，不光是身体上可能会累，心可能也会更累，而且他要承受的，就是这种这种所谓的千夫指的这样的压力，一定要比别人的承受力要更强。你要没有这种承受力的话，按照普通的这个嗯咱们的人人来说的话，就是。就刚才你你说的那个那个条件，你都赚了这么多钱了，你还不允许我们说两句吗？当然，这这可能是允许
1: 你说，你就骂我是王八蛋都行。<笑>那就是我,我就你你你你怎么说我不挨着？但可能我突然间突然间想明白了，就是解除代言的关系，就是怕别人骂他啊、嗯。但并不是因为他这人怎么着了。但是解除代言
0: 关系只是品牌方跟他解除了，我我相信被解除的那一方他呃肯定也不愿意出现这样的一个情况。我我好好的一个代言，我这个代言费挣着、嗯，呃，凭什么我出了一件跟你没有关系的事情，嗯、然后你把我
1: 这个代言给解除了，对不对？这是是,是这个逻辑吧？没问题，这个逻辑我都懂、嗯。我觉得比比如说谁的家庭闹纠,纠纷了、闹矛盾了，代言方可以跟他解除问题。但是我就是在想说，代言人是不是在受着大家的啊这种苛责？就是他不是犯法，人家就是离个婚，放马拉雅。嗯，就谁离的婚？啊？哎
0: 、是这这话这么说啊？就是咱们呃，刨出一些因素，如果他只是一个所谓在民事上面的这个、嗯、这个呃纠纷的话，那我觉得。其实大可不必出现什么解除代言的这样的问题，但如果说在目前我们的这种呃社会的原则下，或者说是所谓的社会的准则下，它出现的问题，就那就违法，那
1: 肯定不行
0: 。对对对对,对，这些东西就一定会被严惩。这不光是说解、嗯、解除什么所谓代言给不给你挣钱的这样的路子，而是说我一定要、呃、追求合理的法律责任。哎，对你你该负的这个应有的责任，你应该要负的。嗯所以这一点来讲的话、嗯，我觉得这个是可以理解的。但是我也，呃，就怎么说呢？就是看过了这些年啊，真的就是咱们接触到的汽车品牌选代言人，真的有选对的，有选错的。然后有时间长的，也有也有也有时间短的，你就发现这里边有太多太多的这种所谓的故事，和刚才洪城所提到的这，诶，怎么会选择了一个，就是这个车怎么会配上这个代言人，就感觉是完全不搭的这样的一种节奏，嗯、是不是现在选择代言人，咱们买车的时候就一定会去有更好的美誉度，或者说是不是我们？说起在选择代言人的那一刹那就一定会觉得有了代言人，才能让我们的产品更让消费者所知道。那这其实都不能成为一个
1: 立得住脚的一个结论。嗯，其实我想在最开始的时候，呃，跟咱们来到房间里的各位朋友们问个问题。呃，就是刚才易水老师也问了，就是房主快车道的主理人唐易水先生。你们在买车的时候会因为代言人去尝试去多喜欢这台车吗？其实这个问题是我核心想要了解的一个问题，也是这么多年来一直困扰我的一个问题。嗯，欢迎大家上麦啊。然后在红城
0: ，呃，右边的那个头像的 Thinkman 是、The、Cars 的主理人西南，西南 ，Hello。哎，你在买车的时候没有考虑过什么什么代言人这样的问题吧
2: ？对我买的那几款车都没有代言人
0: 。<笑>谁说的？你买的你现在那款车是有代言人的啊？我真不知道。你现在代言应该对，应该是应该是叫他们应该叫品牌大使或者叫车型大使，是网球
2: 的这个名将费德勒。哦，有。大使呃，不知道，在我印象中，呃，大使品牌形象那是品牌，那是 brand， 不是。
0: 但是，是但是他不，咱咱们今天所说这个代言人，就是有可能会泛一点啊，就有可能是拍过、啊、是拍过平面的，然后为产品上市站过台的，嗯、然后也有所谓的，就是刚才你你说的，就是以整个品牌的这样的宣传的形象大使，或、嗯、或者说是呃单一车型的这个这个形象大使，因为我发现。嗯，有很多的，尤其是豪华品牌，他们会为自己的不同的车型选定不同的所谓的这样的形象代言人
2: 。有的、啊、呃，对，动力上好的可能就找那种呃有爆发力的那种体育方面的代言人。完了，比如说颜值高的那种颜值高，所你更年轻化的就找那种呃更年轻化的这个代言人，是不是这样的一个一个契合点？可能是。
0: 嗯，而且我今天想从远往近了说，或者说，是咱们从近往远了说都行。因为从你想08年、07 08年的时候，好像是国内的这种厂商就愿意开始找代言人了，尤其是算是以北京现代为为开头吧。因为那个时候可能接触这个北京现代，包括北京现代那个在那个时间段，它上升的这种幅度是比较快的。那他选择代言人也几乎是成为了当年在所谓的什么流行圈子里啊，或者说是这个这个明明星现在叫什么饭圈对饭饭圈的这个文化当中，也都是有很多很多的拥趸。我就记得特别清楚的时候，就是在那个年代，呃，现代品牌包括来自于这个韩系啊，这个很这些品牌，他们在选择代言人的时候。一般都是什么？都是让很多的，就是当红的这种，在那个时候的韩韩系的这样的明星来过来做做代言北。北线其
2: 实，北线其实，在那个韩系之前，在之前，王宝红也代言过那个叫瑞娜吧，还还专门弄了一首歌叫《你那么美》，我不知道你知不知道，大概在二零零九年。你应该是零几年的时候。是的。那那你那么美。你那么美。你那,那不就那,那不也
1: 是那不也是那个是那个王王王先生对，也是王哥们，也是王先生。你啊、哦，那我我就问个直接的问题啊，就咱们今天这个核心的话题点，你们两个买车，你们会看代言人吗？会不会看
2: ？不会看，不看代言没,没用啊、哦。因为我买车，如呃，这么这么这么讲啊，我觉得可能是这样子。就是呃，我买车，那么如果有代言人的话，我就怕，呃，我这个车的费用里面可能会有一部分钱要给到这个代言人，那我为什么,么、啊、对不对？等于我，等于我要替这个厂商为这个代言人的这个这个、这个、这个工资或者
1: 说代言费买单。<笑>你知道，你知道当时我听完你说这话什么心态吗？我之前从来没想过这件事儿、啊嗯，但是哎，你你。你要是你说完这句话之后，下次我见这明星的时候，我都给我底下了。你必须得给我签个名，我我买你代言的车
2: 了。对啊，我你我你你兜里的广告费里有我一分钱，你必须得给我签名。其实就是背着抱着一边沉嘛，<笑>只不过是呃，厂商已经把这个钱先垫付给了这个这个代言人，之后呢，厂商再从买车的人里面把这钱再给拽回来、嗯，其实是这么个事儿
1: ，挺有趣的一个逻辑。哎，李新南老师，你这个提醒我了，就下次我，嗯，我我可以试着去管，就跟他要要签名呢。我我我买你代言车了，你
2: 必须得给我签名。嗯，啊、呵呵基本上就是这样的，所以你看，你看，呃，这个买车，这这这种呃几十万的这种东西里面，比如像，呃，大家喜欢的、喜闻乐见的，像沈腾啊、贾玲啊，像这种人，反倒不会出现在这种有品质感的产品中。嗯，哎哎，这有品质
0: 感是怎么说？哎，我觉得今天的话题挺有意思，咱们能把这个车同时给
2: 聊了。嗯、呃，对对对，就是品质感，因为车本身现在的车更多，大家的需求是增购、换购。那么增购、换购其实就意味着我们在提升品质、嗯、提升生活质量
3: 是，是有
2: 这么一个需求层面的情况下，我们才买的一款新车。那么首先，你如果这个代言人真有这个代言人的话，那么我们可能得想啊，他是不是符合这个调调啊？结果我买了一个车，我看上车，结果代言人是这个代言人，我不喜欢，怎么办？是不是觉
0: 得突然一下自己一下就
2: 就就觉得好像，呃呃，是不是、呃、所谓的层次感就被拉低了？对对对，我自自己觉得这个人太接地气了，这个人并不是,、嗯、是我想象中的那样的人。<笑>我记得当时。嗯我我我我我记得零八年的时候还是零九年的时候，就是香港，当时那个、嗯、呃 ，CC 大众 CC， 当时在香港也也也也卖嘛，对吧？嗯你、嗯、知道当时大众 CC 在香港代言人是谁吗
0: ？这我还这不太清
2: 楚。因为因为,因为大众 CC 这个车，咱们觉得它是高于迈腾的，对吧？它它它是一个更有品质感、显示这个呃呃生活质量的一款车，因为它毕竟是款式、造型啊是、配置啊。它是一个非常的呃有区别于原来大众 B 级车的一款一款产品，所以当时呃找了一个特别有品质感的人啊，呃黎明哦，包括发布会也是他去的，零八零九年在香港的时候，完了完了，我再说一个就是、嗯、呃呃迈特威，呃迈特威当时在国内啊，大概二零一六年一五年的时候，代言人找找的是谁呢？找的是邵佳一
0: ，邵佳一，对，呃、因为北北京国安的组组北京国安
2: 的、嗯、对球员，完了之后那个任意球非常棒，并且去德国踢球的那个邵佳一、嗯呃，因为因为大家都来自德国，嗯
0: ，但是这个受众实际上就小了很多
2: ，对，但这个东西就一下就小了很多。但是他们现在找代言人，你看都是找哎有关联的、有契合点的，而且呢，品质上。整个的这个气质上是相近相同的，嗯、所以就是说这个东西他们可能选择的时候不会选太多。嗯、包括你都想，呃，苏炳添之前斯柯达的这个科洛克是苏炳添代言的。哎呦，这
0: 个还真不知道啊
2: 、哎呃！你可以搜索完，结果现在苏炳添去了那个广汽传祺、嗯、影豹、嗯，对对，影豹，包括速度感。包括往前冲的那个感觉，尽管引爆那六点九五那那个时代，啊、不是假的吗？<笑>对，那个时代是所有人都踩不出来的一个数。但是、嗯，呃，的确，他用这个代言人往前冲，完了永不放弃，而且速度，嗯、呃，贼拉快的这种，这种，这种感觉来去代言一款我们广汽传祺跑目前跑的最快的车。你看，他就是永远是有一种，嗯、呃呃呃呃，蕴含或契合在里面的
0: 。嗯，嗯其实。就着传奇和苏炳添这个事儿，我问一下二位啊，包括我把这个这个咱们老车给邀请上来，然后呃，跟大家来探讨，给探讨这么一个问题，就是你会发现，其实让现在咱们的自主品牌的这个选择代言人的时候，他们更加偏向于国内的这样的，比如说运动员呀、影星啊，然后所谓的国内的一些公众人物，但放在之前。你比如说，十年前，那可能，呃，在咱们自自主品牌或者说国内一些品牌在推自己新品要选择代言人的时候，往往就会觉得我是不是要选一个，呃，叫什么，就是国际上的更加这个家喻户晓的这样的一个人，让大家能够博得更多的这种眼球。
2: 嗯，当时好像真是就是风潮，就是全请国外的，我印包括。其实车展上咱们看国外的偏少，但是都是代言广告的里面偏多，是吧？是比如说，你觉得有的时候差别很大，比如那个什么雅迪，你知道吧
0: ？雅迪不是请的那个
2: 唐老大吗？呃，对对，就是他，就是对吧？你觉得这两个反差非常非常大。<笑>嗯，就是，但这属于反反差阿的感觉了，就是那么 muscle 的一个人骑在一个小电动车上，就是不,不太也萌到谈不上，但是我觉得差别太大了，就是这两个，就是可能是就是灵动感跟力量感这个合二为一吧，我只能这么理解了。嗯、完了，你知道当时呃还是斯斯柯达的时候，当时那个好，请了包括像郑伊健啊、陈小春啊他们这个谢天华呀、啊、他们过来。嗯，吧是、这个这个、这个，这个知道，这个知道，这是前两年的，叫一起一起兄弟嘛，就是去那个野地那个车，那个我觉得也特别好，而且他们也在当时在车展现场还唱歌了嘛，你记得吧？嗯，对，呃,呃我就完了这边是他们，斜对面是那个那边雷诺展台是那个谁，冰冰，范范冰
0: 冰，是的，是的，应该是零八年，哎、呃，不是零八年，一二年左右
2: ，一二到一四年之间、呃呃呃，反正就是就是差不差不多。嗯我
1: 问个残酷点的问题，我突然间意识、嗯，你们刚才说了这几个品牌，我突然间意识到一件事儿啊，嗯，奔驰、宝马、奥迪这两年有有请代言人吗？有啊。OK， 奔驰、宝马、奥迪这两年那,、就是、那真的是邀请全都是当红小生，一会儿你给我码一码啊。嗯、但是我总觉得请这个代言人的牌越大，这个其这个。品牌这两年发展的就不太好
2: ，那嗯，台就是因为资金链断裂了嘛，就是就是钱更多的用在了营销上，<笑>而没用在你看啊，
1: 嗯，范冰冰代言了雷诺之后，雷诺就一蹶不振，后来退出了中国市场。当然啊，嗯，他自己也没好到哪去。<笑>还有刚才还说、嗯、还说谁来着？嗯嗯，没事，你先想着，嗯啊、呃，对，然后那个。反正哎哎，继续啊、哦！你们你们继续，我再我再瞎看谁倒霉催的吧！不光带走了品牌，也带走了自己。还杰<笑>杰森斯坦森啊，<笑>杰森斯坦森人家还挺好的，他代言啥来、啊、着
0: ？赛琳，大家有没有记、哦、想起这个牌子？哦、对对，
2: 我在现场，现场<笑>而且现场不光有他，哦、还有那个大碗宽面呢
0: 。对，嗯。对，<笑>所以就是
2: 咱咱咱
0: 咱现在不说这个这个牌子是从头到尾就是一个骗局吧？但你反过来，这两年过去了吧？你就看这确实是个笑话嘛？你、嗯、别提了
1: 。我我因为当年说了几句新闻说出去而表示忏悔。如果今天给我一个机会的话，我会对着东边的天空拜一拜。对不起啊，嗯、曾经的听众朋友们，我怎么跟你们说了这么一个不着调的东西啊？真要命、嗯啊！对不起对 ，I'm 对 sorry <笑>。
0: 呵呵呵，然后，呃，咱咱们咱们按照时间轴往前捋啊，我觉得，呃，斯柯达就是刚才西南所说的，像什么 CC 啊，斯柯达呀，在零几年的时候，那时候代言人就是选的还还可以。但是你你看啊，咱们再看现在这两个月，就说已经开始不行的这个欧歌，最早的时候，呃，刘德华先生、桂林美女士他们拍的那个 RLTL， 对吧？我觉得那个那个广告片就拍的就像类似于什么呢？类似于像现在大家很喜欢的那种微电影的感觉。他在那个时间零几年甚至一零年前后的这种左右的时间当中做了这种短视频，还是挺超前
1: 的。嗯，确、就、实、是。那个就最早的时候，我觉得拍那种像微电影的片子，我们就。都还，其实我觉我,我觉得还挺排斥的。我说花这个钱干什么
0: 呀？而且成本很高的，就是你要当当做一个大剧组的这样的这个这个场景来去搭建，然后人员配置都是非常非常的高。反正再出一个几十秒的 TVC， 甚至一分钟的这个 TVC，、就是、大家都觉得
1: 这确实是你花钱然说到这儿，如流水啊。既然说到这儿了，那我我就就借着这个话题稍微展开一下，聊上两句啊。可能他跟代言人没关，但是如果这个房间里边有做公关的朋友的话，当然要有车企的更好。我真是觉得有些像功能的片子、微电影这些东西都没有问题。嗯，就是。有些的时候真的是品牌为了熬而硬熬，这个就非常的没有意思。反而我觉得，你看国外的广告的整个的逻辑，他们就我我不一定非要把自己抬到什么样的位置，我起码要表现出来我有什么。而现在国内的有的时候传播点就有一个非常重要的问题，就是哇塞我高高在上，我高不可攀，其实啥都不是。就你你东西没有到那儿，你把自己你推到那儿也没有用。像有些片子非得。非得强调自己啊，什么什么 CBD 丽人、CBD 小哥，然后什么那个，然后什么什么生活，十万块钱车。你在 CBD 干活的朋友们，你们不知道那边大概都什么状态吗？谁开什么车去哪儿喝咖啡，心里不那什么吗？然后就有的时候这个片子就非要营造出来，哎，我有了这个车，我就有那样的生活。中国的广告片、嗯、这十年二十年，全是都这个熊样子。我说句。就我说这话肯定不招人爱听啊，也招人烦。但是咱仔细合计，嗯、是不是这么个事儿？有这个东西不如拍一些功能性的片子。你拍个你的车辆使用产品说明书都比这个时代这么多年也没有哪个车企实实在在拍过这个东西，尤其是国内的。还有国内的很多车型那些功能，自主品牌我真的我绝了，那个功能真的是我们汽车媒体上去都得琢磨个半个小时一个小时。你说让车主平常那些功能他用还是不用？所以功能呢
0: ？堆砌是一定需要的
1: 对，对不？堆砌不重要，你得告诉我怎么用啊。然后你告诉，然后你<笑>你你你别跟我说那个产品使用说明书，那么厚一大本儿，我的天，索引都还不一定能找得明白。所以，所以我我真我真的觉得，有的时候去真的去找一些明星去拍一个什么什么啊形象格调怎么怎么样，然后去营造一个什么样的品牌形象，然后你这个车主的这个什么产品定位，真的不如实实在在拍两条实用产品的说明书，或者是呃你出两条哪怕实用的这个车主的实用攻略啊，带他出去怎么玩这一套玩一趟花了多少钱
2: ，我觉得这个实实在在,在非常好用。呃，其实是这样，那个很多车企啊，在这种本身产品的营销上，并不能有太多的预算，反倒是这种跨界的领域的预算，嗯、呃，会高到让咱们无法想象，因为因为他们觉得这种跨界是是是面向大众的，而车本身呢，其实相对于目前呃咱们所有的东西来说，车其实只是。嗯一个小众的一个东西，他尽管看看起来这个东西车满大街跑，但是并不是所有人，他符合所有人，他并并不是像柴米油盐这么这么普遍，所以他并不是一个快消品，所以他更多的还是需要让他把这小小众的东西大众化，其实更多的是这样，所以他才请。呃，什么代言人也好，跨界的那些人也好，包括现在很多车，因为年轻需要九零后、零零后的车主啦，所以我们面对 Z 时代，我们请了好多，我们都不知道是可以是，是,是可以理
1: 解，这个跟淘宝同款是一个概念吗、嗯
2: ？淘宝什
1: 么、就是、什么博同款啊，什么杨幂同款，什么这个同款那个同款，这个一逻辑是一样的，是吗
0: ？其实就是要起到一个广而告之的一个作用。而这种广而告之的作用呢，就像，嗯，咱们常说，呃，人和人之间是有信息差的。你比如说，咱们生活在所谓的一线城市，那么跟二线城市和三线城市的咱们的消费者朋友们相比，那一定就是存在信息差的。他们在就拿单拿买车这个事儿为例，嗯、你的信息差不光是存在于你所在城市的这个品牌和它的店面的数量和它的规模大小。一定还存在于它的价格和产品的这种叫受关注程度的这种高高低，然后同时呢，就因为这种信息差的久而久之，还是还是拿这个买车用车来说，你在使用车辆跟，呃，购买车辆自己所能够做决策的这个拍板能力上，一线城市的消费者。我个人认为是要略大于其他的，比如说咱们说二三线城市的消费者的，这就反过来也就提到了为什么现在短视频里边的很多所谓的冷知识博主他那么的火，就是他实际上就是打了一个信息差，他们用产品说明书是吗？呃，第说的好点的是什么呢？是。他们用了一个正确的这样的一个这个结论，然后加上自己的这种戏剧化的一个编纂，让大家觉得，哎，这个东西我看了好玩，我记住了。嗯，然后，但是往往更多的就是我用了一个可能不是很正确的一个结论、嗯，然后给你夸大其词，给你来了一个演绎，让大家觉得这个事儿是对的。这就有点叫什么？就是呃，因美信息差导致了。它的这个这个传播会更加的聚集，而且在越往下沉的这样的市场，它就是发散的越明显
1: 。反正吧、啊，我觉得买车这个车要不要代代言人，产品要不要代言人，代言人有个很重要一点就是，嗯，就别光拍个人就完了。就是我觉得，既然既然你花钱请了人，剧本咱们就好好写一写。嗯。不要拍那种啊 CBD 啊都市丽人的风格。那刘德华拍跟谁拍有什么区别吗？还是刘德华那个 PL 那个零九年那个讴歌
2: ？那个
0: 那个真的很好，那个电影、那个、真的
2: 很好。对我我真是当电影看的。那个、是我<笑>对我,我是，真、就、的、是、那个时候我真是我感觉品质感，嗯、而且车的车其实在那个广告里面并不是太多的占占主要地位，更多的是他跟桂纶镁两个人的。呃，眼神啊，交流啊，完了画面的构成啊，哎
1: ，没有问题
2: 。那西新南老师，我问你个问题，哎，你说，那
1: 你这个电影里边那台车是换一台车，你觉得可
2: 以吗？呃，我觉得可能换哪个，只要别太便宜就行，因为毕竟两个<笑>两个演员的这个整个的那个。在咱们心目中的那不会太便宜的
1: ，太便宜的,便宜的也顾也花不起那个演员的费用，所以这就是、嗯、这种很尴尬的一点。我我我真是觉得营造的气氛、整个的画面、故事都非常好。然后，但是你突然间你仔细想一下、嗯，这个广告的主体是可以更换的，这件事情就心里边就很很纠结。我就不知道，我是吧对觉是我特别能理解说，说厂家每年要有一部分的费用来做广告营销，那么广告的这个点，你去请明星这些我都可以。我觉得大家都可没有问题，指定的费用需要花光，但稍微能真的是，我觉得稍微走一点心，别光图漂亮、嗯，我觉得可以有点创意。我觉得这一点可能，在我心中啊，说一句可能不招人爱听的话，鄙人心中，中国广告行业二十年没有过
2: 进步。呃，哎，我我有个事儿，来，我我我说你招人烦的话，<笑>来，
1: 赶紧上来都都来说我，赶紧出来嘛，都上麦来跟我分享一下，嗯、就你们你,你们觉得我说这话招不招人烦？哎，好不讨厌啊？上麦，这样申请举、那个、手。那个
2: ，那个，我大学的专业就是广告学专业，包括传播学、媒介、推广与管理等等这些专业课。所以就我装枪我扔了。所以那个不是，所以我有时候想的事儿、想事儿都在，比如说都是从消费者心理学上来去想这个事情，我该不该买，我为什么要买，我们要把这个亢奋消费这个事儿给压压下去
0: 啊！你这属于升华的
2: ，不,不是升华，这是这是这是呃，这是学的就是这些东西，就是教科书式的东西，但是有的时候还是很有用的。我们买之前需要先想这个东西，我们需不需要、嗯，并不是因为我喜欢这个人我才买这个东西，嗯、对吧嗯？嗯，我们是首先基于我们的生活需求，我们自己的这个包括我们自己的预算，对不对？对。那你这个跟代言直接就是等于
1: ，它其实针锋相
2: 对的冲击啊。所以就是现在有一部分代言，有一部分东西的代言更多的是走什么饭圈文化，你懂吧？就是就是呃这个人是个流量明星、嗯，那么之后我们用他做代言，嗯、那么就是直接爱屋及乌带到那波人了。嗯
1: 、可是爱屋及乌，两
2: 百块两
1: 百块一条的裤子可以，一千块的表也行，十万块钱的车费点劲，三十万的车，这不是更费劲了吗？嗯，所
2: 以所以说呀，这东西车它不是快消品，不是消，它它还是一个。呃，偏小众的一个东西，你知道？刚才你说代言人，我突然想起来，我们说了黎明，说刘德华，我突然想起来张学友。张学友他代言过什么呢？英斯柯达的斯柯达
0: 啊，斯柯达、哦、斯也有啊
2: ，斯柯达的
0: 昊锐。哦，昊锐，对对对，是的,是的，是第第一季，对第一次
2: 国产的时候，对那个当时那个其实感觉也不错，嗯、因为他等于一直在。也是讲那种生活的美好啊，幸福啊，完了之后那歌的确也挺很好听。但是、就是、但是这这块我插一句
0: 啊，就是你看在那个年代推出斯柯达推出昊锐的时候，它的定位是什么样的？他那个时候请这个学友大哥是没有任何问题的。但如果说放到现在，如果这个苏派又进行改款了，然后又又让原先的那些代言人再来一次的话，你会不会觉得怪？
2: 所以就是说，这个东西就是一个阶段干一个阶段的事儿，现在是这样的。包括代言人的，呃，尽管是同一个人，但是这个人在那个时期跟这个时期可能有的时候他就不一样了，但有的人是一样的。所以、就是，我觉得可能还是人是一样的，只不过这车它不一样了。车可能还是一样，但它的定位不太一样、呃、你看，对，因为那个时候没有<笑>对对没有什么竞争对手，对吧？或者是竞争对手偏少。你看现在全是竞争对手，它直接就被干掉了。是的，这就
0: 这就我刚才就是哎
3: ，各位老师好，哎，听得见我声音吗？啊
0: 、呃，可以啊，非常的空灵。Oh.
3: 是。<笑>呵呵呵请问你你
0: 是哪家的代言人？
3: <笑>我是突然发现我怎么突然就上麦了呢？因为我本来之前是想举手的，后来我发现我好像举不了手，然后我本来想呃退出之后看我们这个功能是不是有问题，然后再进来的时候突然发现，哎，我变成嘉宾了
1: 。你<笑>、嗯、之前应该是我,我那
0: 个首首先邀请的那一轮全都是嘉宾形式邀请的。
3: 对对对对对对。对，但是我之前加入进来的时候，我不是嘉宾，我是在底下听的听众啊，反正很神奇。就先不说这个，我是想来插一句啊，正好来分享一个，就是讲到那个车车的那个代言人嘛，很早很早以，各位老师有没有记得，就是 Smart 的代言人找的是科比和那个奥尼尔，你们有印象吗、啊
0: ？是的，是的，啊
3: ，嗯，但其实你看，喜欢科比的人很多，对吧？嗯。Smart 虽然不算很便宜，但是价格也算。不是很，就是就是相对就是豪华车来说也不算那么贵吧，只是说在它这个级别的车型里面属于比较贵的，对吧？但是就是说,就说
0: 最便宜的奔驰嘛
3: 。<笑>对对对对，但是其实 Smart 他们代言之后，就是 Smart 销量并没有那么那么好吧，对吧？我记得好像是因为是挺早之前的事情了
0: 。呃，不管是科比的特别版，还是其他的什么暗夜极光版，那个时候 Smart 就特别愿意在色彩上，对对包括。跟那个巴博斯做一些这种套件的这个这个加持，但你你会发现，其实 smart 它再怎么请代言人，喜欢的永远会很喜欢。那你不喜欢的，或者说我不愿意去花十五万左右去买一个零点九 t 那么小的微型车的这样的消费者朋友，就觉得它太小众。
3: 对对对对对对，就就有这种感觉，嗯。所以当时因为我记得，反正当时就是他确实就是请的代言人，是把他的这个车型的特点和优势表现的淋漓尽致。但是，嗯，就是我觉得消费者还是相对来说比较理性一点。就比如说像东风裕隆纳智捷当时推的周杰伦的特别版、还有签名版 U 五的签名版，现在这款车估计声音都已经没有了
0: ，全是牌子都没有了
3: 。对对，但是你看，周杰伦在那个当时不是有超话的时候，还是有那么多的年哦，不是那个年轻人，那么多的。当时的那个年轻人都在给他打 call 嘛，对，就是这种感觉，就所以我觉得消费者相对来说
0: 还是比较理性的。呃，我觉得也不是消费者理性，我觉得要放在现在，如果耐克鞋还在的话，消费者一定会去消费几台
1: 。我突然间，我刚才<笑>刚才你们在说的时候，我又反我又想到了另外一个点，就是车找代言人，他是真正的要带动销量，还是要带动知名度
0: ？知名度啊，销量在其次。我觉得还是在知名度上
1: 那。那我跟你讲，不管是英菲尼迪也好，还是大碗宽面的保时捷，他们的知名度都因为这些事情或多或少的有所提升。对啊，所以我觉得就是你即使选错
0: 了，就是咱咱们说这个这代言人，你即使选错了，代言人出现什么问题之后解约了，但你这是，事你你你往的营销
1: 、啊，什么歪的营销什么？呃，这、嗯呃、不算歪的营销，叫歪打正着，或者说是叫因祸得福。哦、嗯，你要是这么说的话，来李新南老师站在科班的角度，你觉得这个知名度就是有分,分，因为有两种啊，你出了事儿，这个就是这鞋面的这个知名度也上去了，但是对整个的这个所谓的知名度是有提升的呢，还是说正负要打打有个差的
2: ？呃，肯定是有提升的，因为它毕竟传播上是需要有花费投入的，包括做地推、做 pop、做各种各种广告，广告。是这样，呃，我先说一个东西，就叫做到达率与有效到达率。这个什么叫到达率？就是我们看这个东西，我们看到了，这叫到达率。嗯、明白了。什么叫有有效到到有效到达率？我记住它了
1: ，我知道了
2: 。呃，当那个大碗
1: 宽面跟保时捷跑跑比赛的时候，只有一些玩玩赛车和汽车圈的我们媒体老师知道。后来他出事了之后解约之后，所有人都知道了。<笑>这个这个就是一个投投放率跟到达率的。呃，我我
0: 觉得还、嗯、还得利用几个抓手。你比如说，呃，这个一个流量，或者说是一位呃这个演艺的这个人员，或者说运运动员，他被咱们的一些品牌所选中去做品牌的代言人也好，车型代言人也好，他要通过其他的每一届让大家去都知道这件事情。他其实是还要需要另外一个抓手。而这个抓手到底是什么？嗯、实际上能否去放大它的这个这一次合作、这一次联手的广告效应？那其实也是哎,哎，听挺有说到的一个事儿。行
2: ，说我们嗯，呃，所以我就说，它那个有效呃到达率怎么变成有效到达率？呃，更多的是更多的是呃把人的这个短时机变成长时机。就是重复、嗯，重复，重复，重复，所以我们看广告，它不是单独一个存存在的，嗯、呃，它可能是这个是，它要投满，呃，所有的这个呃这个点位，这个、固
0: 定点位
2: 啊，所以它让你一直看到它，一会儿看到它，一会儿看到它，让你觉得这个东西，哎，哎你记住了
1: ，嗯，所以，我我我，所以我突然间想到一个点，就是它它得让更，它其实是扩大知名度，再把知名度扩大到熟悉的一个程度，对吧？对
2: ，其实是这样子的，包括车也是，代言人其实有的时候，哎呀，代言人是个东西很他工很多余。那、就是、他但那我们的代言
1: 人实际上是是完成一个
2: 完成一个花钱的过程
1: ，花钱花完了之后总得有点效果，这个效果就是等于说到达到达度
2: 高一些，还是说知名度高一些？可能这个这个为什么请他，可能只仅仅是因为。呃，这个品牌的某位领导很喜欢他而已啊，不不琢
1: 磨是为什么请他，就想说请谁哪个都算上，就明星，他为了达到一个什么样的效果，就是为了让更多的人知道这个品牌，就为了
2: 就为了把小就为了刚才就说过，就是为了把小众的东西大众化。好嘞，他得需要有有有一个助推器，助推器可能是代言人，可能是事件营销，嗯，对吧？呃，可能是某一个契机，所以这个东西就是。呃呃，得看运气，还有一个就是什么，得看这个，得看它真正有没有产生这个叫化学反应吧。嗯嗯，但
1: 是,但是,是但是你发现没有，我们讨论了这么多这些东西跟买车之间还要有一个关，还要有一扣，就是知名度也好，怎么样也好，它跟买车之间中间还要有一个扣。其实今天的话题就是买车跟代言人中间是隔着好几。到这个锁链才能完成转化的，对吧？是的，
2: 其实是的，也它包括你自己能不能跟他能匹配得上，你的钱包能不能啊？吓我一跳！能能够你<笑>！你刚
1: 才说这个话，你刚才说这个话就是我有钱了，我买个车，我还得合计我丢不丢车的份儿吗？<笑>
2: 呃、这
0: 个，这个、我这个、我觉得就就有点太过分了。这如果一个品牌跟我这么说、嗯嗯、我那我那我永远不会进入你他他这个。店面
2: 这个太可怕了，这个但是这样的言论，其实其实现现阶段咱们看很多这个汽车厂商，他他是他是俯视消费者的，嗯
1: ，有仰视的吗？呃
2: ，未来算吗？未来其实他也在，我感觉也在俯视，他只不过呃给咱们一个一种错觉，就是要用哥哥带你们
1: 一起玩啊，是这,这个状态是、就是、这种啊、
2: 嗯，有这种感觉，但实际上他。他还是，嗯所有的这种东西，他们都是以俯视的角度去看的
0: ，还是产品呃或呃还是品牌在教育这个市场，而而非过来市场
2: 去锤。而且而且而且你看，像未来他们就是他们通过让所有的人周围的人都愉悦，来让我们变成一个呃话题的引领者也好、嗯，或者说是这种趋势的引领者也好、嗯，我们引领了之后，我们更加俯视，我们俯视的不光是用户。我们把我们的友商也腐蚀了，整个行业都腐蚀了一遍。整个哎，我觉得西南西南这个这个
0: 这个一趴说的特别好，就是呃，其实咱们、哦、我原来
2: 我原来说的都不好
0: <笑>，我只是给你加一个重
2: 点
1: ，加一个重点，你,你还是适合聊这种正经的话题啊。嗯，好
0: 、啊，你看，是是就刚才呃，顺着这个西南话说，实际上咱们选代言人的时候，他不呃，他不太可能是成为一个。人的这样的一个，就是咱们所说的什么碳基生物来来存在，它可以以一种另外一种第三方的，或者说是所谓的这样的服务而存在。你就拿咱们未来来说，你说它确实是没有什么代言人，但它呃确实也是在比如说每年的那个 New Day 上，他会请一些这种这种艺人来为他去做一些这种当季的 New Day 的这样的歌曲。但是反过来。我我认为，刚才我为什么说西南说的好呢？是他用自己的服务来树立了自己所谓这样的品牌的形象，而实际上我们就可以简单的、比较粗暴的认为，那未来选的代言人是谁呢？是未来自己的服务的这样的团队和
1: 他们的服务的这样的过程
2: ，对，包括他们的用户都是代言人，他们通过口碑营销，通过哎，
1: 我的个天，你这句话真的是。提升了，我天！你突然间点破我了，我我一直没合计未来究竟点在哪儿，宠用户吗？嗯、我终我
2: 终于把你戳破了
1: ，对，对你终于你终
2: 于<笑>像一个气球爆掉对
1: 。对不起，我是未来吹啊，但是但是他们，你你这句话说，你其实你这句话说完了之后，用户都老开心了，对，就让他们用户听着都可开心了。用户就是我们
2: 代言人，对，你,对你想想，而且他们非
1: 常不理智的去代言。
2: 对他们就是就是他们觉得我们为这个品牌服务，我们是我们应该的。我们即使是用户，我们也是这个品牌精神的传播者。对对他荣幸，我们不是被洗脑，我们是因为我们热爱这个产品，嗯、所以我们花了钱。我们花钱之后，我们发现值得，而且是我们觉得物超所值。嗯、物超所值并不是产品本身带给我们、哎、那你要是这么说的话。
1: 你要是这么说的话，未来就是一个很选对了代言人的企业，因为他的代言人着着实实的是
2: 带来了买车的这个直接的这一层关系，是真的买。是的，而且而且还有一点，就是我觉得就是值得关注一下，是就是现在很多汽车厂商，呃的的岗位设定啊，这个他把公关传播这个的负责人，这些负责人同时也会负责用户。我不知道你们关注关注，想一想，有很多品牌，有有有不少品牌吧，以上汽旗下为主，就是就是，我觉得硬
1: 凹了一部分进去，对，就是就是、就是、他们就是
2: 把用户跟公关这块挪到一起了
1: ，对，好多传统车企因为是看到了有一些车企在做用户，然后他们觉得我必
2: 须要做，这是一方
1: 面，嗯，
2: 这
0: 是一方面，肯
2: 肯定会有这样的人，嗯嗯，你、嗯、我是怎么想的？就是对于这这种呃呃这种。呃这种岗位负责的这个结合，我觉得是这样。他们可能是想通过懂用户来去懂传播，更懂传播。因为现在的传播不是一点零、二点零了，很有可能是二点五或者三点零的这种趋势。因为一点零很简单，就是呃，平媒啊、传统媒体啊，对吧？嗯。二点零可能就是涉及到什么 digital 的东西了，这个这个数字化的这种东西了。但是，再往上走一点是什么？那么就可能会是变成了呃一种。一种纯融入式的沉浸式体验，对，这现在
0: 有一个流行词儿叫“共创
2: ”，对，共创，共创。包括我，我，我也，我也，我也跟某品牌也共创这这个好久了，就是从工程车开始看，哦、包括去他他们的工厂去看他们的座椅是怎么出来的，嗯嗯工程车看了好几次了，完了，包括一些意见啊、建议啊、反馈啊，真的都非常好。完了，赶紧挂那个左下角的小黄车吧！<笑><笑>完了，完了之后你就会发现，呃，你是参与其中，而且你真的是被重视的。你觉得你是这个东西，这个整个过程中的一员，尽管你可能最后并不会真正的为他买单，你可能会有程咬金，比如说我当时买第一台车的时候就出现了程咬金，但是,是，但是你会觉得这个过程是提升他，也提升自己。提升自己的欣赏水平，提升自己对于我们的这个这个消费的这个消费的欲望的一些一些一些补充，一些需求的补充，也为他们对于完善产品、完善传播、完善用户关怀起到了更多的作用。其实这个东西就是说，它是一个成本偏低的，但是效果这个呃双倍或者三倍的一个一个过程。嗯嗯，那你觉得这样的做法就一定会有效吗？不一定有效，因为这种东西只是适用于，我觉得啊，只是适用于，呃，什么怎么说呢？初创型企业吧，或者说是它的
0: 用户基数并不是太大的这样的、嗯、对，
2: 它试错成本偏低的，而且而且这样有的时候共创反倒会展现出我们对自己产品没信心，我们自己没有底。哎,哎呀，今天西南
0: 开了挂了！哎呀妈
2: 呀！这话说的，我们等于是我们不聘用什么第三方调研公司了，我们直接直接把中间环节、嗯嗯，拿掉中间环节，直接对用户，对吧？是，其实是没有没有中间商赚差价对。对对对
0: 。但是
1: 你是你你这个整个的方式，其实说的不好听的有一点舔，就是真的是类似于有点舔的思维，就是还有还有一件事儿就是。用户真正大家都能达到统一的认
2: 可吗？嗯，不一定。但但但是大家很多人参与，因为你知道吗？参与的过程中其实是就是一个茶歇的过程啊。邀请你这个没有问题，我觉得
1: 参与没有问题。但实际上拍板跟主心骨，就像西南你说的那个，就是产品它有自己的逻辑点和骨架。你可以给我没事给我描两笔，给我化个妆没有问题。你不行了，我还能调。但是你不能说我今天我不行，我
2: 就。股价就得歪着，这唯,唯美美那不疯了吗？是这样。其实这个共创的活动呢，啊、包括共创活动，有的时候就是你说你和我说我的，它会不会就是一场秀？就是一场秀、啊。你说你的，我干我的。我说我我,我只是征求一下你的意见。然后你说什么来着？啊、嗯，我忘
4: 了
2: 。其实就是这样，就是你说你的，我说我的，你说什么不重要，我们就是来。做个样子，把照片一拍，完了新闻稿一发，这是我们用户共创的活动、嗯，对吧？我们但是还是一点，
0: 如如果要是这样的话，那他实际上他还是在做简单的刚才你提到的一点零这的传
2: 播呀。所以他等于是换了身衣服。其实现在这个东西就是把 1.0 的东西拆散了。嗯，咱呃做一个假设啊，如果说这些品牌它同样也有代言人的话，能不能就变成一个所谓的线下的见面会？其实就是这样，只不过见面会我们见的不是成品，而是我们的初始阶段的东西。完了之后呢，假装是有你们大家的参与在里面，但实际上
3: ，呃，东西
2: 已经都定好因为很多是,、嗯、是这样。呃呃，呃，有个法系品品品牌的车，呃，已经上了。完了之后，旅行的感觉是 cross 版本的那个车。呃、嗯，这个嗯、呃，对，这个车当时说来着，共创的。大概整个车只有百分之五是拿出来跟用户共创的
0: 。对，他会选择几个点，我觉得这倒是，其实这是一个聪明的做法，就是他在你规定的范围内让你去自由发挥
1: 。我还我觉得还不如命名呢，命名可能还更有意思一点。我
0: 我,我觉得真正的就是咱们可能这个这几个话题就稍微偏了一点，但我觉得真正的命名的这个、哦、实在是最没溜的一个。你比如说，<笑>咱们咱们就拿哈弗那那几个车来讲。<笑>哎，你叫的好不好的，就就算现在 H 的这一部分的呃话题性，包括它的命名方式，没有太多的这种新鲜感了。但是你上了一堆狗，然后你又来一堆猫，最后你要做了一个神兽。我说，这其实它在消耗一部分，呃，可能有购买力，但是对于这个名字，对于你这个车屁股上贴了什么这个中文字儿这个标识。在乎的这一部分消费者，而且恰,恰这一部分消费者，他实际上比真正在网络上在、嗯、呃特别热衷于这种呃参与活动、参与其中要感觉的这一部分潜在消费者，他更具有这种实际的被拥有的
1: 价值。我说个大胆点的假设啊，其实我觉得他们就是选择没有选择代言人，而是选择了代言名儿，你知吗？代言人名对对对，代车名车名代言代代言人也选过呀，哈哈弗整个的这个车系选过孙红雷。我但是以前就是狗这、嗯、狗这辈儿的、啊，猫这辈儿的，兽、啊、这辈儿的、啊，他们、啊、我觉得他们就换了一种逻辑，用这个名字来去反代言这个车也好，还是说让用户们参与进来也好，这其实这些包括西南刚才说的共创，我我觉得。在某种程度上，我觉得他们都属于代言范畴之内，只不过或许他跳脱了原来传统的那个代言人的概念，而是反反他成为了一种特别的代言。我我觉得这个是还是挺有趣
2: 的一点。是不是还有张涵予啊？有，那是唐，那是坦克品牌。哦、呃，因为是这样，我印象特深，嗯、当时车展的时候。呃我，广州车展，是张
1: 涵予是定了
2: ，是对我忘了张涵予还是孙红雷这两位大咖了，这个非常我喜欢的这个
1: ，嗯、呃，实力派的。孙红雷好像是我我我在他代言长城一些车型的事儿上，我
2: 对孙红雷的印象是很糟糕的。嗯，因为当时是这样，我印象中特深，他们是谁代言长城？但是结果车展的第一天，他们去的是另外一个品牌的展
1: ，路虎吗以？以
2: 车主身份，以车主身份，好
1: 像是。嗯呐、嗯，然
2: 后就有就有一点谄媚，不就不太好？哦、就那一次，我觉得是路虎还是林肯啊，领航员好像是我忘了是，我忘了是，嗯、反正有这么一个事儿。完了，结果你觉得好像特别的，就说明当时他们签这个协议的时候
0: 就很模棱两,两可。这个是被经纪公司一定是给坑了。嗯
2: 、对。当时说代言代言，但其实人家就是没有排他车主的这个身份，对吧？等于当然是以那边车主的身份来参加，这边是以这算是
0: 交学费了嘛
2: ？没办法，对，挺是的挺，是的，挺惨的。当时、嗯嗯、这个事而且而且当时我记得好像他们这个呃来这个长城展台还不是媒体日的时候，是是一个观众日的时候，等于都特靠后的日子了
0: 。是，另外另外再接着说那个韩韩宇大哥，他实际上、呃、在代言那个奔腾啊
2: 、呃，奔腾对。
0: 记得吧 ，T 七七， T77, 然后 T 七七不是做了一波和中国机长的这个合作嘛？然后其中还跟、嗯、还跟博纳影视闹了很多这样的呃误会也好啊，或者说矛呃或者说小矛盾也好啊，确实，在那个时间段，就是大家在拼命抢代言人的时候，就会发生这样的问题。对，当时细节处理的不到位，然后有没有侵权，你是否有人家的什么肖像权之类等等等
2: 等，真的，一开始交学费交太多了。太多了，而且，而而且是这样，娱乐圈其实更复杂，它多方利益，它因为这个人不是独立存在的，这个人后面有很多的品牌方，他等于这个人身身上可能背着几十份的代言合同，他代言合同里各种都是排他的、嗯，就是你得在各种排他的里面找到一个缝隙来，把他拎出来干这个事儿。所以目前来看的话，是嗯、就
0: 是我我现在就是从今年啊，今年咱们不是冬奥年嘛，从今年冬奥年来看的话，嗯、凯迪拉克的这个跟谷爱凌之间的这个合作，是目前为止现在算比较对味儿，而且成功。对，第一次你说的是你
2: 说的是冰雪盛会是不是
0: ？对，然后
2: 第二年对不，对，第二个呢就是
0: ，呃，相对现在大家都非常透明了，就是你不管是经纪公司也好，或者说是这个整个团队也罢，或者咱们就普通的消费者，咱们普通的吃瓜群众，你都会看到，呃，对于谷爱凌的这个介绍、嗯，它下面会有一长六的类似于品牌合作的方、嗯，你会发现之间是没有太多在性质上相同的这样的冲突的品牌。它绝对是一个，比如汽车，那选择就是凯迪拉克，然后呃，那个手机选择是什么东西，然后家居用品选择是什么东西，它可能会有分门别类，非常非常细。这不光是对于这呃一个运动员也好出成绩的运动员的一个肯定，那同时呢，我觉得这也是目前呃对车企也罢，对品牌方也好，或者说对整个的这种个人的经济团队也好，特别好的一种正向的一种叫。正面典型例子就是它不会出错，至少从目前来看的话，它不会出错
2: 。是的，不会出错。但是就是关键是，即使出错了，试试错成本有多少呢？嗯，这个不好说
1: 。但好像说跟谷爱凌女士当时签合同签的还是比较早，嗯、呃，就是还没到冬奥会，还是冬奥会之前，他们就应该把冬奥会之前，对，冬奥会之前就已经签完了。严格意义上来讲，就是凯迪拉克算提早的收了一笔。就现在你，因为你要是冬奥会之后，现在再找再再找谷爱凌，可能那贵了去了，嗯，特特别,特别贵了。所以当年凯迪拉克，我觉得上汽通用在这些事情上，我就上汽在这些事情上，我觉得有些时候是真的还能做到别人前头的。嗯
2: ，所以这这这也就是我这也就是你看啊，他们、嗯，他们可能。也是有经纪公司推荐这个东西，因为不是自己主动去找他们，而是很多经纪公司来推荐。哎，我们这这些人签了一个，因为体育的，他们这些人好像都签的，大部分人签的是一个经纪公司。完，了，这个经纪公司呢就把他们的这个东西推出去。只不过他们去选，正好冬奥了嘛，就优先选择冬奥的那几个有可能会有有有出成绩的这些人，因为他们的的确如果真出成绩。能马上就能爆发，的确的是的一。一很年轻，第二一个他们至少能参加三三届吧，对吧？如果是纯是这种呃这种活动的话，能参加三届。比如现在人才十几岁
0: ，不到二十、啊，参加三届，再加上十二，三十岁虽然是虽然不是运动员的黄金竞技年龄了，但是也有好多常青树、啊，对吧？
2: 欸、其实，就是比如说瓦尔德内尔，对吧？打乒乓球的非常好啊、呃，这个。哎呀，比如霍霍尔金娜，你看这都、就是呃这、就是啊，这你说乒乓球让让我想起东风封神了
0: <笑>啊！哈哈那其实就是一个挺挺简单的一个例子。你看提起乒乓球，你想到的这个 i 品牌那就是东风封神，因为在他们的那个比赛服让我记得就印过东风风神，然后最早的时候还印过大众
2: ，啊，还是印过什么我忘了。呃，我记得是有有有有有，现在现在是风神对吧
0: ？对，现在是风神。
2: 但是你看，他他赞助的这东风风神，但是说实话，你真让我们想这个品牌有什么车
0: ，想想不出来。我可能还
2: 真是我，所以他们展现的更多是、嗯、更多的是品牌，对吧
0: ？所以这也是模糊跟所谓清晰之间的一个区别。而且，呃，刚才我觉得西南说那个，就是现在试错试错的这个成本到底有。多低？实际上，这其实就是一个提前布局。同样也是凯迪拉克，在08年奥运会的时候，刘翔那一次的失手成本就很高
2: 。啊，那一次他因为大家期望值太高了，对，期望值太高了，太高了。就是他那个也是不得已而为之的办法，他可能是把几个呃下下策都排在一起去找了一个最好的下下策。所以就是也很不容易的，因为他们毕竟。运动员这个包括运运动损伤啊，这这些东西是不可避免的，而且他们毕竟运动员都是青春饭，他们你可能就那个十年或者几年的黄金期，再过了这个周期，他们可能后面的大概五六十年的时间都要干从事别的事情，嗯，所以所以很痛苦对于他们来说，他们不像演员，你能从小演到老。运动员从重星变成老戏骨，对<笑>对对对对。但是你看，运动员他就是那个黄金年龄，就那一点一点几年的时间就没了，所以很很要命。要不然你看咱们这个呃国内的运动员，可能最后就是就变成就是有编制的了，体制内的了，呃去怎么着、嗯？但是那是后话了啊。但就是就是他们如何能在他们短暂的那个那个时间周期里面呢？如果为他们自己想，每个人都希望自己能过得好一点、嗯。那么我们可能想。多有一些提高一些生活品质嘛，提高生活品质就要提高收入，对不对？嗯，提高收入无可厚非。对，其实都是为了自己，为了家人，为了孩子，为了老人，为了大家生活更更好。我们是家里的顶梁柱，我们就要去做这些事情。我们是有义务、有责任的。更重、更重要的是，我们要把自己的能力变现，这是最关键的。嗯
4: ，嗯
0: 好，呃，再跟大家说一下，咱们今天呢是要跟大家聊一聊这个车。品牌啊，车型啊，然后跟代言人之间这个事儿。呃，咱们可能今天规定的话题呢，叫做这个买车关注不关注代言人，但实际上呢，我们跟大家所聊的这种范围呢，可能会更广一些。呃，其中刚才西南也说了，就是选代言人，他有的时候选的好，那就是真的是事半功倍；，嗯、呃，有的时候选的不好的话，那这个试错成本也非常非常高。然后同时呢，也希望也欢迎大家呢，就是在听的同时，呃，跟我们分享一下。就这么多年以来，你看咱们汽车生活已经少说得有十来年了。就这么多年以来，您关注的这样的车型选代言人，您觉得哎，这个品牌这个代言人选的好，那个品牌选那个代言人就不行啊？就就就就好像这个呃同同时就有这种拉胯的这种情况，也欢迎大家跟我们一块儿来分享一下。
1: 嗯，我我现在满脑子就在想，究竟谁在代言的时候出了什么事儿，或者是这这人一上去就是对这个品牌有着非常糟糕的这
2: 个影响。糟糕的，肯定还肯定有，就是他没上去，肯定是
1: 有，他没出事儿，上去本身这件事情就对于品牌已经有那个什么了。我一直在我在找这么一个人，谁呢
2: ？没事，不着急。不着你就是这个人，可能就是在嘴边，但是我们可能因为正是这样，现在可能就想不起来嘛？对对，因为这个案例失败的案例可能会很很快有，也会很快的就灭掉了。嗯、就我
1: 反正我,我觉得我是不会说看车会因为代言人去看一辆车，我、嗯、因为我的逻辑点永
2: 远车在代言人前头。对，是的，他不是是先有品牌，再有产品。
1: 对，也也可能是因为我们从业，嗯、我们在车的这个角度，我们会可能了解度会高一点。但你要是说我就没那么熟的，像说什么，嗯、呃，但是我我特别有趣啊，我有的时候真的会在淘宝上一看到什么什么同款，我会点去看的。什么王一博同款啊！啊哦、
2: 我我我我我我看到的“同都是儿童的“同，儿童款，完了。完了完了<笑><笑><笑>可以，你这个更实在。啊，对对对对对，我觉得同
1: 同款这个这个有的时候是可以打动我的，因为我不追星，所以说代尤其是明星代言人对我来说就完全就是个，对，就是个空的空当的不。我是追
2: 星，我是追星，完了，但是我就是追星更多的是默默的守护，就是远远的看着，而不是那种、哦、那种、嗯、那种啊要死要活那种，就是。哎，西南老师，
1: 嗯、你你追的明星有代言什么车的吗？跟我们分享有啊，我我
2: 刚才说了，零八年的时候香。酒村哥。零、哎、呃不，零八年的时候，啊、香港 C C，
1: 嗯嗯，除了那几个呢？你说点你刚才没,、啊、没有？说。因为
2: 我我带我我我追的那他、啊、追星非
0: 常单一，
1: 对
2: 我追的那明星我们我们微博还是互粉的，你想想，哇塞，嗯、啊，可以啊，所以就有的时候就是我们就默默守护着就行，其实并不要怎么着、嗯，我们知道有这么个人，他知道也有我们这么个人就完了。它其实就是这样，就是有点像又说回未来跟用户的那感觉了、嗯，就是我们互相守护，未来的用户守护未来
3: ，未来守护用户，嗯
2: 、最后就是这个样子了、嗯。完了之后出现什么负面的东西了、舆情的东西了，不用等厂、嗯、厂商公关部上，我们用户先上。但是呢，你看前前前段时间就会出现这么个状况，<笑>完了有一波用户说那些用户不能代表我们。
0: 对对对对对，其实内部的这种分歧都没有那个完全给统一口径之后，这样的做法，不管是用户出于好意还是善意，它其实也是损伤整个品牌就是大众的这种好感
1: 度跟认知的。只是你也没有办法呀，就本身就人家确实是用户啊，谁能谁能更有发言权呢？我都买了车了，我还不能有发言权
0: ？嗯，啊是啊，我觉得这一点，这、啊、这话说的一点错都没有。对我我都是你们的车主了，我都用了这么长时间，开这么多公里了，我还不能说说你们这个车到底是好还是不
1: 好吧？就用那个用网上现在时下非常流行流行的一句话：“家人们呢，都是一家人呢。<笑>”呃，对，<笑>不要慌，问题不大，<笑>问题不大啊。嗯哎、我那欢迎大家来说说啊，呃、就是你们印象当中有趣的代言人。嗯，我刚
0: 才想了几个啊，比如说之前这可能也算走过弯路的。当然，这不是说刚才西南呃，就是洪城所提到的那样的一个，就是当了这个代言人之后，好像双方都没有太多的这样的感觉。呃，大家记没记得？比如咱们还是拿奇瑞跟长城举例，那个时候我记得好像是零六年世界杯前后吧。呃，奇瑞当时还是当时分品牌的时候，什么赛麟啊、瑞奇啊，还有叫什么麒麟是吧？应该是三三个品牌。然后其中呢、嗯，呃，让梅西代言了一款其中的一款车型。当然，那个人是肯定没到现场了，只不过拍了一段 TVC。呃，之这个代言费咱们也不知道大概多少，反正就是很快的一种时间，就淹没在其他的这种其他的声音当中了。这次代言是让我觉得就是特别划不来的。然后再有呢，就是呃，卫卫最早的时候实际上是请过 C 罗的。然后那个时候呢，也确实是有签约正式的一种什么 TVC， 包括他们的一些广告，但是好像也并没有让为太多的在销量上得以更多的一个进步，嗯、反而呢，是因为呃 C 罗的这一次代言，可能是推动了成程,程在欧洲的这样的一个市场当中的拓展。我觉得这不算血亏，但是对于国内市场来讲的话，也就打了一个知名度而已。就是我目前。呃，马上就可以想到的，因为看球看的比较多嘛。那这些足球运动员们，他们所去关注的，或者说他们所去呃，这个做到的这样的代言，到底是成功还是没有成功？那现在来看，是都是基本上没有成功的。而且再跟大家聊一个更为轻松的，咱们说说成龙大哥。呃，成龙大哥做代言呢，就基本上会被大家评为这个这个重走产品。产品终结者，所以像品牌，我记得成龙是呃代言过大众的开迪，这个大家应该是不是特别的熟悉了。但是开迪对于西南来讲的话，我相信他对对于他所更为了解的这个车系的这个领域是非常的那个熟悉一台车型，而且
2: 啊，是的，开迪开迪的这个车非常好，它基于这个 PQ 三五平台。完了，同时呢，同时这款车是大众的商用车部门，也就是 V W C V 做的一款呃产品，它其实、嗯、它类似于万是吧？对，它其实就是呃 M P V， 但只只不过它是商用车部门做的 M P V， 它可能更多的是用来做一些小拉拉一些小货呀之类的，但是它也有侧滑门，嗯、但是它也能家用，等于说是呃那词儿就是特别俗那个词叫什么来着？啊、呃，宜商宜家啊
0: 、哦，对对对对。呃嗯，成龙大哥还
2: 还代言过东
0: 南的车吧
2: ？呃，代言过，而且还代言过爱多 VCD。嗯，哦、呃，行，还有霸王洗发水、嗯。
0: 哎，有点冷是吧？<笑><笑>哎，我记得昨天在呃红城的这个这个开聊的房房间当中，有那位朋友说特别爱看那个 VCD， 还留了好多 VCD。啊，对,对,对
2: ,对，其实那
0: 位，那位那叫牛牛，对，啊，牛牛，这这真的是也也是一个特别怀旧的一个人，嗯、所以就是如果说是能够跟我们今天同样想到说，哎，一想起代言人来，然后跟这个品牌还有产品好像就是有点有点犯冲的这样的这个代言人那成龙大哥绝对是其中之一。这基本上他所代言的，到目前来看，咱们说打引号啊，都没有一个好下场的。
1: 成龙先生确实，嗯，那些产品是不太好。但是我觉得去年有一位代言人应该是还被大家伙说的挺多的，就是王先生嘛。他说是，呃，是他是最短的，还是谁是最短的？就是代言时间最短的一天吧。呃，第二天摘牌了。好像他不是最短的。还有比他还短的
0: ？好像比有比他再短的，还有几个小时吧，还是多少分钟？我去查一下、嗯，因为你想，呃，那个那个王先生他是他是实际上是很早就有这样的合作，他只不过在当时站台并宣布，那他肯定在之前的一系列什么签约呀、啊，包括去拍摄呀、啊，那很长时
1: 间了已经是，
0: 嗯
1: ，反正网上说的有三十小时的、三十六小时的，还有三十五小时五十三分的，嗯
0: 嗯，反正可能确实是以。<咳>当时发布会的这个开开始，就是开始的一个时间，嗯，和他
1: 登场的一个时间来算的话，那、嗯、确实是时间不长。嗯，然后据说他是打破了郑爽八个小时八天的记录，然后现在目前应该是时间比较短的一位带。人。嗯，咱
0: 们看《速度计的朋友们上来了，嗯、呃，这位是小党还是？其他的朋友来开个麦说一
4: 句话呗。我我,我是小党，喂，我发现我怎么用的官方账号上来了？这个，哎、呃哦，我也不知道啊。官<笑>方<笑>、哎、发言我,还发现我是。对呀、啊，怎么是速度计
1: 的
0: 账号上来、那个嗯？先先跟大家预告一下吧，是是明天吧。啊
4: ，对对对你，你们会有一个直播。嗯，对，明天我开房啊，明天我开房，我那个我们讲的话题相对来讲，可能参与的人。会更加的门槛低一些，因为我们是讲电影啊，就是主题就是，如果你这一辈子只能看十部电影，那你现在你推荐的是什么？就这么简单。我,我就觉得你这个这个话题其实门槛挺高的，那么多电影里边让我们挑十部啊、呃，对啊，这个你就是首先是你的就是最喜欢看，或者说我看过遍数最多的。其实也很简单了，其实就是聊聊你自己的理由。明天，明天等待着你们啊！我们先先说，先说说我今天的话题。其实刚才我听、嗯、听你们说的东西呢，也是听一会儿，然后再忙一会儿，听一会儿忙一会你们也知道，我现在上海主要在忙什么？我一直在各种、嗯、各种团购啊。<笑>现在抢菜、啊，没事没事。啊、咱们咱们都
0: 都是都是要要好好的。这全都要迎接接下来的
4: 春春天的这个时光呢。对对对对对，这个说实话，现在我们这个这几天我在上海这边经历这么多团购，也会发现有一个，就像你们说的这个代言，其实在团购上面现在也有很多所谓的代言。其实现在的代言呢、嗯、是指什么呢？是发起团购的人。哎、啊，这样的人说实话能够发起一个成功的团购，这个人是一个非常非常好的、非常 nice 的人，真的，我们特别感谢他们。嗯。嗯，真的，你们现在不在上海，你们可能没有办法来体验出这种感觉。等等以后我们有机会我们见面，我可以详细的给你来讲述一下这样的一个心酸的过程。啊，好吧，我们来聊聊今天的这话题啊。其实刚才我听了，呃，听了你们说这么多代言呢，其实我印象当中最深刻的一个代言就是迪粉儿、就是，迪粉儿哦。对迪就是底粉，对比亚迪的这帮粉丝，那可真的是纯粹的代言人啊！就是在他们的这个概念当中，你不能去质疑比亚迪的一点点问题。这个当然，现在的底粉是不是这样了，我已经不太关注了。但是在曾经，也确实这帮底粉很疯狂啊！我我不知道你们是不是也有同感、嗯。他们和未来现在这些用户有可比性吗？呃，呃按呃按照当年的体量来的话，嗯、应该比现在未来体量要大很多。
0: 是，这我能理解、嗯
4: ，这我能非常理解。对这，这个确实就是当时也是有一些，比如说呃，所谓的这些媒体的负面信息出来之后，第一个出来反驳的，应该都不是官方的这个所谓的灭火团队啊，或者说是这种呃、嗯、这种公关危机的人，更多都是敌粉先出来反对。<笑>我表示不赞同、嗯。<笑><笑>不过确实也是这个叫
0: 。小党说的比亚迪的粉丝们，那基本上，嗯，现在回想来看啊，比亚迪也是国内品牌当中最早去做所谓用户营销的这一个企业。嗯、那个时候做什么？嗯、呃，应该不叫不叫开发者大会吧？应该就是就是比亚迪粉丝或者说是叫什么？他们每年有一次大会，用户分
1: 享会还叫什么？他们每年有一次大会。我我我去年的时候有机会还参加过一次。嗯。嗯那你觉得
0: 那，那那个时候就是有没有就是气氛特热
1: 烈那种感觉？嗯，我怎么说呢？我应该不是赶上迪粉迪粉最疯的那一段。你要是因为我平行，可能我参加过 New Day 跟那个跟比亚迪的这个活动，我觉得 New Day 可能更疯狂一些。但是，
0: 我我,我可以待会儿再跟你说说华华华为的发布会的粉丝是什么样子。
1: 但是啊，你要知道，就是其实其实比亚迪的粉丝，他们应该是有了好几年的沉淀，而且他们活动也组织，不可能组织那么多人来。但是你依然能看到他们对于自己产品的那份渴望，然后他们的他们会选一些用户代表，我们还一起的呃讨论过这个车机的产品怎么的优化更新，还有什么加电电池逻辑。还有工程师专门来跟你聊这个，就是他们的粉丝当中还有有一些偏专业的从业者，会他们跟你探讨这个产品接下来怎么去更好。还有人跟你聊语言，我说别停，嗯，我回头把产听不懂。对产品经理介绍给你。<笑>关于语言方面就不行了，我顶多跟你聊功能、嗯。啊，我说啊、哦，那行没有问题，所以是欢迎一起沟通。当时我整个人震惊了。嗯，就是底粉确实还
2: 挺疯狂的。嗯、就是，
4: 对对对。其实我是觉得做这种呃，就是用户的营销，或者说做这种口碑的营销，这是作为一个呃制造型企业，尤其是车企，是最我觉得是最适合的一种方式，也是也是应该他们最应该做的一种方式。因为这个东西它做好了，它会直接带动它的销量，而且口碑营销可比你这个其他的一些花里胡哨的东西。得到的这个直接效果是更加的明显，对不对
0: ？嗯，这是确实是。但是你要做这种口碑营销，如果你做过头了，那大家都会觉得因为现现在充斥在这个网络上的所谓的什么点评机制啊，然后好评率啊什么的，已经被大家好像都已经快抛弃这样的感觉了。如果你口碑营销做得特别过分的话，那
4: 大家都觉得你就是水军，对你、就是、这个这个口碑营销像你。嗯嗯对，像你说的，这是可能是存在这种刷量的这种感觉，但是有的时候，嗯、呃，你你会发现，你们身边应该也少不了这种来找你们来咨询买车的这样的人，有很多的买车的朋友，就是说有几个选择，他首先会要找一个相对来讲懂行的人过来咨询一下，这个时候你给他建议，嗯、你会发现很重要，就是。你你可以说你你可以不用在他的选择范围之外给他提供，但是只要在他的选择之内，你建议他买哪款，他一定会去买哪款，因为这个就是所谓的一种口碑营销嘛，也是一种其实从一定层面来讲，我们也是代表了，也是做了那个你推荐的品牌的一个代言人，其实就是向他来传递这个品牌所能给予你的好处的东西，对吧？真真真的是这样吗？我推荐什么，别人就买什么？<笑>不不不，这个推荐呢，就是推荐车有一个窍门你首先得问他，你现在有什么选择吗？你看了哪几款车？如果说他告诉我，我现在只是纠结于 A、B、C 三款车，嗯、那你那比较好选。他在 A、B、C 之内选择一个就 OK 了。你不要告诉他、嗯，我建议你选 D， 到时候你会发现他一定不会选 D 的。<笑>这确实。呃，有有这样的，有
0: 这样的感觉，哎，这这个这感觉出来了，嗯但，对对对，这可能再往外再飘飘一步啊，我还遇到过什么样的，就是跟着小蒋那话说 ，A、B、C 给你选完之后呢，然后其实他心里边已经就选择 A 了，嗯，但是他还要去问你，但这这一部分的消费者呢，那他可能就是在内心当中就缺乏这么一个给他肯定的人，同时呢，还有一部分消费者什么样呢？就是我。不听你说什么样，这车好不好？到底哪哪儿好？我就问这车车好不好看？
1: <笑>这怎么回答呀？我的个天
4: 、啊，太主观了。哦
0: 、这个就是这一部分的消费者，包包括就是让你去帮他去选择的消费者，他们要么就是自己很有主见的，要么就是自己就是哎，真的是拿拿不定主意的。反正你说什么呢，我就去看看，可能会造成一种什么口碑营销啊、人云云这种这这这样的现象。嗯，还是还是那句话，就是中秋、就是、的选择权在人家这个手里边，而且我还同早年间我还呃跟一个这个女孩子，她在买车的时候，她也问过我，说嗯这款车型好不好？啊？我说还不错，我说是你选吗？她说是，我说那你就买吧，就是基本上<笑>基本上没有太多的这种呃过程，或者说是不用给她去分析太多。就就跟刚才小党说的、嗯，其实我在延伸两个要素。第一个，咱兜里有多少钱，你要买多少块，呃，多多少万的车。第二，就是你的这个用途到底是大概是什么样的一个需求，然后再给你去匹配 A、嗯、B、C， 你自己就选就可以了。嗯嗯嗯，是是是，教人方法呗，是吗？嗯，对，其实就是看人下菜碟儿。这个、在在选择的时候，其实就是这样。另外呢，呃，像咱们再扯回今天的这个话题啊，其实刚才咱们说到的这个上海的这个企业会比较多，嗯、但是我发现呢，就是呃，上海的这个品牌，不管是像通用的别克啊、雪佛兰啊、凯迪拉克啊，或者说是上汽整个集团，那么、嗯、呃，他在选代言人上基本上没有太大出错的时候，就是他们还会比较是叫那种精挑细选的。然后现在呢，咱们咱们发现。就是整个的 BBA 这些在一线的豪华品牌当中，呃，刚才是谁说？是西南说还是红城说？就是已经 Z 时代了，就是很多的这种年轻的消费者已经涌到了咱们的汽车的消费大军当中，所以像什么易烊千玺呀、王一博呀，然后呃肖战啊这样的新生代的，或者说是马上要进入中生代的这样的这种演艺人员，他们就。呃，往往就进入到了呃代言人的这个行列
2: 当中
1: 。其实今天我发现一个事儿，我们应该请几个九零后、嗯、甚至零零后来，他们让他们去说一说代言这个事儿。我觉得我们年龄有点同质化，起码都三十呢哈，四十，嗯，都<笑>、就是。其实年轻化的另外的一套逻辑，可能我们是李。李洪成，你多
4: 大？李洪成，你多大？
1: <笑>我我三我哦哦二十级快不到三十，我三十、oh, oh, <笑>多了已经啊、嗯，就我我我觉得就像刚才西南讲说那个饭圈文化，可能可能要这年整个年龄层次要低一点的朋友们，他们会更有发言权，而且我觉得那个年纪是也是冲动消费的一个状态。所以，我们这个犯犯中年向上的今天的这个买车关注代言
4: 人，应该大家都应
1: 该比较理智了。嗯
4: ，<笑>确实，其实要是从从这个呃车代言人这方面，其实说白了，这个代言人当初就是这些品牌选择代言人，无非不就是几个方面的需求嘛？一就是来提高产品和品牌的一个知名度，因为有这个所谓的这个呃代言人，他一定是在。某个圈里面，比如说娱乐圈，或者是体育圈或者是一些学术圈儿，他会有自己的一些呃这个江湖地位，这个一定是有更多的人知道他。然后我这个代请他这个代言人的目的呢，就是让更多的人通过他来知道这个车或者这个品牌，对吧？这就是一个非常直接和简单的目的。嗯、二一个呢，就是一些这个代言人的。啊，营销上面的一些使用，比如说像奥迪的这个、这个、这个、这个，呃，对，奥迪那叫啊，不，对，奥迪王王一博这个所在这个组织叫什么来着？叫、哦、叫叫叫什么精、哎？呃
0: ，奥迪，<笑>我我查一下啊、嗯，奥迪什么精英会吧？还是叫对对对对、嗯，是应该是这样，嗯、大概、嗯、一下一
4: 下子挂嘴边又说不出来了。哦，其实我们看，其实这些人。对，并不完全都是这个品牌的或者说某个车型的代言人，啊、呃，王一博是,是，但是呢，更多的人应该都不是，但是他们只是在这样一个由奥迪来来发起的这样一个非官方组织里面，然后有一些这个关于营销上呃上面的一些事件呢，会把他们邀请过来，其实在一方面也会通过他们。然后吸引到更多的人的关注，这其实这就是一种营销上面的另一个层面上的代言，对吧？因为我们也可以看到，其实之前，呃，你们提到的七七八八的这些人的代言，其实也有很多人并不是真正意义上的代言人，并不是出现在他们的这个。就是广，就那大平面 KV 上面的这些个人和车的合影，并没有，他们只是在某些个活动上面会出现，还有的人会为这个产品写一首歌，或者说是在某个活动上我去唱一首歌，仅此而已。但是呢，这都是不同程度上面的一种代言。他们也只是用通过他们来获得更多人的关注而已，也许是一枪头的，就是所谓的这个一次性的，也许是一段时间的。哎，刚才你们提到了那个关于谷爱凌和和和和，哎，这这脑子。另外一个在冬奥会上夺、嗯、夺金那小伙子叫什么来着？苏翊鸣，苏翊鸣，苏翊鸣，对，也是上汽通用的这个代言人呀。对，是的，是的，是的。对不对？这就是在冬奥会之前，确实是这个。刚才也说了，尚季通是有独到眼光的。据我所知，人家的代言费真的很便宜，但是这个是这是后话了，只能说是他们，呃，赚了。这对，这一下是赚了。但是我们也也能看得出来，正是因为通过他们的代言，然后还才会有很多人通过他们，哎，发现，哎，苏一鸣和谷爱凌代言了这些品牌，才会通过他们去知道。啊、哦，原来他们还有的这样的代言，也并不是因为这个通过别克来知道他们，对不对？我们在此之前有多少人知道？因为有别克知道了苏一鸣呢？其实，在冬奥会开始之前，孙孙一鸣这三个字特别陌生，特别特别陌生，对吧？可能小栓子知道的人更多一点，林海雪原的小栓子，没错，对不对？<笑><笑>所以确实，这个你要说真的，又回到你刚你这个之前列的主题上，会不会以这个因为代言人去买车呢？我我相信一定会有的，因为通过代言人，一定会有更多的人知道这款车，那也一定会因为他所喜爱的人而去关注这款车。那么，在没有更多的选择的这样的一个大前提下，也许某一个人就是因为我喜欢他，喜欢因为他做了代言而我买了这款车呢，对吧？冲动消费的人多的是。嗯嗯
0: ，没错。好吧，我就说这些。嗯，好好，谢谢校长，然后明天再跟大家预告一下明天的这个时间呗
4: 。好呀，明天晚上的八点三十分，呃，是二十点三十分，我们开启我们的房间，欢迎大家来捧场啊。那个头像还是这个头像是吧？啊对，对我我可能还是以这个头像来来进来，<笑>
0: 啊、没问题没问题、嗯。然后到时候明天八点半，大家如果喜欢电影的话啊，您先琢磨琢磨，就是这么些电影当中，您、嗯、要挑十部，然后来
4: 进到这个这个房间才有效。
1: 我现在但是我相信，
4: 嗯、对我相信里面，比如说有十个人或二十个人，这里面重合的一定会非常多。我其实刚想，我刚想说是
0: 重合非常少呢，因为每个人选择的肯定不一样，就跟你选车一样，对不对
1: ？但其实我我发现我，我我可能选车的电影不是特别多，但是也但没说是选车的电影。但是你喜欢电影我？我们几个在行业的这个重合度可能会高一些，很有可能就是撞电影啊、呃、啊不！那无非就是什么出租车
0: 、速度与激情，是
1: 不是不是不是<笑>不是不是不是不
0: 是不是,<笑>不是另外一
1: 部电影啊，嗯。你难道好吧，那我们留着明天来说这个话题啊，明天来说。好嘞，明天见啊，好，好，好，好的，明天见你们继续。嗯嗯好，好嘞
0: ，好嘞，好嘞。好，那那咱们也呃，差不多有将近一个半小时了，咱们用几分钟收个尾吧。我觉得今天刚才呃小党说的也好，包括呃西南说的也好，其实给咱们就是呃得到了两个结论。然后第一个结论是，咱们现在的消费者。你不管是否已经成熟了，但他的冲动消费的能力和欲望还在，所以不管是否这个品牌这个产品有代言人，一旦你和这个产品这个车型对上了眼儿，那你不管有没有它，我都会买。我觉得这是一个我们现在是可以认可的事情。然后第二个是呢，就是回到了代言人本身，有选对的，有选错的。然后可能我们，呃，刚才小党讲的那些什么故事啊，包括之前咱们说的那些人和这个车型之间，他们确实有的，哎，觉得代言费是少了，然后我赚了，然后或者说是高高价请了一个天价代言，结果一败涂地。那就这种所谓的孤注一掷和蜻蜓点水、柳暗花明又一村的感觉，就会让大家会觉得，其实代言人和品牌之间他们的关系既紧密又松散。就是呃，品牌目前不会像家长护孩子一样，说一旦呃出现了什么问题，我品牌一定会维护你。而是像这种，呃，我我我感觉是带引号那种清理门户一样，说一旦出了问题，我赶紧跟你撇清关系。所以，但是呃，反过来呢，也要就说到了，呃，所谓作为一个公众人物，咱们一开始洪诚所说的那些，就虽然是私人的家务事，但是呢，你作为公众人物，可能还是呃有更多的眼睛去盯着你。嗯、呃，不管怎么说吧，我给今天的这个最后一个。这个主题，呃，回答一下自己的答案，就是我买车的时候会看这个代言人是谁，确实会看，因为他，呃，既要保证我对于这辆车的审美，同时也要保证我对于这个品牌的这种认知上的审美。就是如果说这个代言人，我个人认为他选的不好的情况下，这个车再适合我，可能我都不太去
1: 会接受他。嗯
0: ，然后红城来说
1: 吧。没有，我没想说什么。其实我我在我在有的时候表达意见的时候呢，并不想说对的东西，我想说点我想说的东西，给大家一个另外的一个角度跟视角。嗯，我没有我觉得看问题歪点看挺有趣的，可能或许横看成岭侧成峰，远近高低各不同，不知道是不是这么个意思啊？我就想升华一下，不知道升错了没有啊？就这么说，就这么多，好。
2: 西南，呃，我觉得代言人嘛，首先我们出发点是我们要买东西，对不对？我们觉得买东西首先要根据自己的需求，根据自己的预算来去看。嗯、其实代言人这个东西，其实它就是一个、嗯、怎么说，天头，就是它并不是能，呃，一个附加值。首先，首先还要满足自己买东西的初衷，嗯、包括你的符合你的预算内，嗯。这样才是真正的一个理性消费，是现在叫提倡理性消费嘛？而且毕竟钱都不如大风刮来的，所以我们更多的是要有多少钱干多少事儿，同时要知道自己花钱的目的是什么。我觉得更多的是这样，我们要珍惜这个，不管钱是怎么来的，是自己挣的还是家里长辈给的，还是意外之财，我觉得都要珍惜这个钱。更多的是要把钱用在更多有用的地方当中去，而不是仅仅为了一个代言人去买单
0: 。是的，也就是说，跟刚才党人所说的不太一样的是，还是呼吁大家能够更加理性的去看待代言人与自己想购买的这个产品之间的一个关系。对，是的，嗯，嗯，这个再深一步说，如果。你你一开始说的那个，如果真的请代言人了，然后产品的这个成本上涨了，那你会不会觉得自己又被坑了呢？
2: 那的确就是这样的状况。那请代言人是需要费用的，只不过厂商先垫付了费用，之后再从消费者这儿再、嗯、再往回，走<笑>。其实就是这个样子，对不对？就成本嘛。对吧？是的，是的，嗯
0: ，行，今天跟大家
2: 聊了很多
0: 这个代言人跟之间品牌之间的这样的啊故事啊，或者是一个过程，我们也是跟大家算比较泛泛的去谈了一些我们认为选对了的，跟没选对的，或者说是只是生不逢时的这些代言人跟品牌之间的这样的事情。那其实呢？呃，用西南刚才最后一句话来总结吧，就是大家可能在消费当中呢，还是要更加趋近于理性一些。追星，我觉得是可以的，因为他们有更加阳光的一面，更加积极向上的一面。但是真正落到咱们老百姓上过日子，对吧？还是呃精打细算一点会更好一些。那咱们呃今天的这个话题就先聊到这儿，然后再呃再次感谢红城，感谢西南，然后也同时呢。感谢咱们下各位，哎，同同时感谢咱们的其他听众啊。如果大家再有什么想法的话，可以到我的这个头像当中去点一下关注，包括红城的头像、西南头像，还有呃，现在刚才上来的这个速度计的主力人小党，他们头像都可以点一下关注。然后呃，有我们房间再次开播的时候，应该就会有一些通知通知到大家。这种推送的话，大家感兴趣就可以上来一起来聊聊一聊。那咱们就下次再见吧，好吧
3: ？呃，今天
0: 呃，周末呃，祝大家周末愉快，周末愉快，拜拜。